0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast. Bouwen aan de toekomst.
1: Welkom bij aflevering 10 alweer van de Circulair Bouwen-podcast... van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. We gaan het hebben over grondweg en waterbouw de komende afleveringen. En we vragen ons nu af hoe de wegenbouw kan bijdragen... aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Wat doen we in de wegenbouw en wat moet er veranderen... En wat is er allemaal nodig in regelgeving en samenwerking om ook in de grondweg en waterbouw een succesvolle transitie te maken naar circulair bouwen? In deze podcast bespreken we zoals altijd de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen met deskundigen en doeners. En een van die doeners, dat is Carlijn Mol. Carlijn, jij werkt bij uh, uh, To Be Honest, je bent daar... uh... Adviseur, uh, helpt bedrijven duurzamer ja. te worden. Hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
1: En mensen kunnen je ook kennen van de circulaire weg.
2: Ja, dat klopt. Ik heb de circulaire weg uh, opgezet uh, in mijn vorige rol... waarin ik uh, verantwoordelijk was voor duurzaamheid uh, bij Dura Vermeer Infra.
1: Ja, en wat die circulaire weg precies is, dat gaan we straks natuurlijk horen. Helemaal goed. Ja, en ook Vincent Gruijs uh, weer aanwezig. Welkom, Vincent, de hoogleraar Housing Management van de TU Delft... en voorzitter van het transitieteam.
3: Erg leuk om hier weer te zijn.
1: Ja. Um, wat heb je met circulaire wegen, Vincent?
3: Nou ja, ik hoop natuurlijk dat uh, een circulaire weg niet uh, alleen een rotonde is... maar uh, dat die ook daadwerkelijk duurzaam is.
1: Ja, precies. Uh, dat gaan we vragen aan Carlijn... Hè, uh, om even naar die circulaire weg te gaan, om daar even mee te beginnen. Wat is dat precies, een circulaire weg?
2: Nou, Een circulaire weg is eigenlijk een weg die uh, wel zijn functie heeft. Dus dat betekent dat we kunnen verbinden. Uh, verbinden van mensen, verbinden van goederen... Uh, zonder de milieu en uh, zonder gebruik van uh, nieuwe materialen, uh, zonder uitstoot.
1: Die weg wordt echt op een andere manier gemaakt ook? Ja, klopt. Ja. Ja. En w- wat, is daar, uh, wat is er anders aan?
2: Nou, dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, wegen kun je circulair maken door het bitumen te vervangen. Uh, door uh, een niet-aardolieproduct, hè, bijvoorbeeld uh, biobased. Uh, je kan circulaire weg maken door hem uh, ter plekke eigenlijk uh, te vervangen. Nou, volgens mij gaan we het er later ook nog over hebben. Uh, Maar dat zijn allemaal technische oplossingen en dat is natuurlijk vaak wat er in de GWW gebeurt, is dat we op zoek gaan naar technische oplossingen, terwijl uh, circulair betekent ook circulair samenwerken en circulaire businessmodellen.
1: Ja, en dan komt Vincent ook natuurlijk weer om de hoek als uh, de grote verbinder. Uh, Jij ziet het hele speelveld van bovenaf. Uh, Zijn dit thema's die ook al echt besproken worden, dat meer circulair samenwerken?
3: Ja, absoluut. Uh, uh, In zekere zin is het zo dat uh, bijvoorbeeld langs die lease-gedachte... is dat onderwerp van die circulaire economie in Nederland ook... uh, je zou kunnen zeggen een beetje populair geworden. Dus uh, bijvoorbeeld uh, licht as a service, products as a service, dat soort dingen. Waarbij het eigendom ook uh, verlegd werd naar de producent. uh, Zodat de producent vooral de dienst gaat aanbieden en ook gaat verhandelen. Maar wel verantwoordelijkheid blijft houden voor het product.
1: Ja, wat je nu ook ziet bij software. Vroeger kocht je gewoon een diskette en daar stond dan het besturingsprogramma van je computer op... En nu neem je een abonnement en heb je altijd de nieuwste software.
3: Precies. En uh, ja, het is uh, heel interessant om te kijken of uh, wat in de uh, ja, je zou kunnen zeggen bij iets virtueels als software ook kan werken met uh, fysieke producten die lang meegaat, zoals we in de infrastructuur en de bouw hebben.
1: Ja, nou dat is interessant om eens naar te kijken in deze aflevering. Uh, circulair wegmeubilair, ook gerijde rails, uh, borden, uh, verlichting, gaan we het over hebben. Ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Is het verduurzamen van wegmeubilair nou de oplossing van dit vraagstuk?
2: Nou, het is zeker een van de oplossingen. Uh, Want we hebben het over ongelooflijk vele hoge aantallen in Nederland... Uh, maar het is niet de enige oplossing. Want uiteindelijk is het meubilair natuurlijk maar gewoon een stukje van, uh, van de weg.
1: Ja. Vincent, uh, circulair bouwen in de wegenbouw staat hoog op de agenda, ook binnen het transitieteam. Hoe zit dat met wegmeubilair? Hebben jullie dat dan ook op het vizier?
3: Ja, wij, wij hebben inderdaad vlak voor de zomer een advies uitgebracht aan de Rijksoverheid. Waarbij we ook ja, zogenaamde prioritaire productgroepen hebben geïdentificeerd. En dat zijn heel simpel gezegd eigenlijk gewoon de grootgebruikers en de grootste vervuilers in de bouw. En uh, naast woningen, kantoren, bedrijfshallen, bruggen, viaducten hebben we ook uh, wegverhardingen als, uh, als een van de productgroepen aangewezen, waar veel milieuwinst ook valt te behalen. Uh, maar het wegmeubulair zelf valt niet direct onder die productgroep, maar dat maakt het niet minder relevant.
1: Nee, want waarom valt dat niet onder die productgroep?
3: Uh, Omdat we bij die productgroep toch hebben gekeken naar wat wat gebruiken we veel, wat bouwen we veel uh, en wat uh, daarbinnen uh, levert ook veel emissies op en vervuiling en afval. Uh, Dus daar zijn we ons op gaan richten of in ieder geval ons advies is aan de Rijksoverheid van richt je met name daarop om, om te stimuleren dat dat veel circulairder wordt en daardoor milieuvriendelijker. Uh, dus ja, een, een, het wegmeubilair heeft dan blijkbaar, volgens onze analyses, een minder groot aandeel in die milieuvervuiling en productie. Ja. Maar nogmaals, hè, ook onze productgroepen die leggen bij elkaar misschien nou iets meer dan de helft, de ruwe inschatting van de milieukosten. Hè, die weerspiegelen die, die, die min of meer, uh, nou ja, iets meer dan de helft van de milieukosten, die moet denk ik even over. Ja, toe. precies. Ja. Yeah. <laughs>
1: Jullie, uh, dat wegmeubilair, dat is is minder relevant in de de milieukosten, de MKI, dan uh, dan het asfalt.
3: Als je het in uh, absolute cijfers bekijkt, is het wegmeubilair uh, minder uh, groot uh, qua milieubelasting in relatie tot bijvoorbeeld het asfalt, in relatie tot het beton wat we gebruiken in de woningbouw uh, en kantorenbouw. Uh, maar het is nog steeds uh, heel significant. Dus uh, ik ben heel blij dat we ook in deze podcast iets verder kijken... dan alleen die prioritaire productgroepen. Maar ook naar andere dingen die uh, heel veel milieuwinst kunnen opleveren... als we daar beter mee omgaan.
1: Ja, Carlijn, voordat we daar wat dieper induiken, wegmeubilair. Uh, wat, wat is dat nou precies?
2: Ja, Bij wegmeubilair kun je denken aan uh, lantaarnpalen, uh, bordjes, uh, geleiderails... Uh, Je kan denken aan die paaltjes, die hectometerpaaltjes. uh, Dus al die zaken die eigenlijk aan de kant van de weg zijn uh, staan. En die ervoor moeten zorgen dat het duidelijk is, dat het veilig is. uh, Voor weggebruikers.
1: Ja, die die witte paaltjes langs de kant van de weg, uh, die worden toch uh, in ieder geval in mijn beleving, dat is zo'n verhaal dat ik dan ergens heb opgevangen, die worden altijd al gemaakt van gerecycled plastic.
2: Nou, dat is niet standaard. Niet? Nee, Nee, oh. maar uh, het betekent wel dat uh, er zijn heel veel mogelijkheden in het wegmeubilair. En dat is het leuke van het wegmeubilair. Is dat uh, um, nou, er, er heel veel verschillende innovaties uh, uh, mogelijk zijn en tegelijk spelen.
1: Ja, een van die innovaties uh, misschien wel gebeurt bij Safe Road in Culemborg. Hè. Uh, uh, daar zijn ze bezig met geleiderrails, Oftewel gewoon in normaal Nederlands de vangrail. En verslaggever Maarten Hacht die ging daar kijken.
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast met nu circulaire bouw in uitvoering.
4: Welkom hier in Koelemborg. We zijn hier bij de productielocatie van Renault Rail. We staan naast een aantal net gedemonteerde bakken geleiderrail. Lengtes van 12 meter die nog grotendeels in elkaar zitten. Ja, overal steken eruit en van die, van die tussenstukken. Het is eigenlijk een dubbele geleiderail die we hier voor ons ligt. Een hele stapel ervan. Het is eigenlijk één grote Mecanobox. En die Mecanobox die moet uit elkaar gehaald worden. Dat gebeurt in die hal hier uh, verderop. Ja, in gaan we ha- even kijken. is goed. We gaan samen naar de hal hiernaast. afdruk uh, pakt een heel stuk geleiderail in één keer op. Met uh, alle pootjes er nog aan. Ja, dit is een stuk uh, geleiderail wat van een kunstwerk afgehaald is. Pas op dat oh. je het niet tegen oh. je aankrijgt. krijgt. <laughs> dat gaat maar net goed. En wat we nu gaan doen is uh, deze 12 meter lengte geleiderrail gaan we volledig demonteren in losse onderdelen. Dus dat betekent dat er planken, palen, afstandhouders en uh, diagonalen uitkomen. En die gaan we dan daarna sorteren. En kunnen alle onderdelen hiervan worden hergebruikt? In de basis zouden alle onderdelen geschikt moeten zijn voor hergebruik. Alleen de bouten worden weggegooid toch, begreep ik? Ja, de bouten worden losgeknipt. uh, Dat is sneller dan het loskollen. En overigens in Nederland geldt al jaren de regel dat als je zaken opnieuw bevestigt, ...dat je altijd met nieuwe bevestigingsmiddelen werkt. Dus de oude bevestigingsmiddelen worden allemaal weggegooid. Maar ja, veiligheid voor alles. Eh, Precies, vanuit het oogpunt van veiligheid eh, lijkt me verstandig. In deze hal staan een aantal, uh, wat zijn het, uh, rollerbanken opgesteld. Met daaronder heel veel uh, van het bevestigingsmateriaal, de bouten. Ja, we hebben hier een een straat uh, ingericht uh, met, met rollers... Uh, die 12-meter segmenten die rollen dan makkelijk uh, op zijn plaats. En als de mensen de, de boel loshalen, dan kunnen ze ook uh, goed selecteren en uh, een zaak stapelen. De palen zijn nu gedemonteerd van de afstandhouders. Dat was het geluid wat je net hoorde. Dat was de tol. En op dit moment wordt uh, de 12-meter-bak op de rollenbaan gelegd. Op zijn plaats gezet. ...zodat de medewerkers uh, alle onderdelen los kunnen halen. We gaan nu een, uh, een plank opnieuw walsen die redelijk beschadigd is. Normaal zou deze plank afgekeurd worden, doordat er te veel deuken in zitten. Maar we denken dat we hem in de walslijn keurig netjes er weer rechtuit krijgen. Als eerste wat je ziet is dat de borstels de plank helemaal schoonborstelen. En daarna wordt hij doorgeduwd door de walslijn heen onder de walsrollen door. Even binnen kijken. Bij hebben wij best wel een goed beschadigde plank hebben we door de walslijn heen getrokken en hij is nu weer nagenoeg lineaal strak recht waardoor hij weer geheel geschikt is om opnieuw te kunnen gemonteerd worden. Netjes hoor, dan moeten ze nog naar de keuring toch? Ja wat we nu gaan doen, we hebben de plank recht gemaakt, nu gaan we de staalkwaliteit controleren en als dat ook akkoord is dan kan zo'n plank opnieuw verzinkt worden en is die klaar voor hergebruik. En zo gaat het proces dus, van dubbele glijderrail, alle onderdeeltjes uit elkaar, de planken door de wals, keurig recht, klaar voor hergebruik. De laatste stap is dan de keuring, dat gebeurt een half erop. Zullen we daar eens kijken? Gaan we doen. Deze plank kunnen wij zeggen dat die S nieuw is. De zinklaakdichte is ruim boven de norm. De diktemeter heeft aangetoond dat de plank 3 mm dik is. De vorm is goed. Dus we gaan hem nu graveren en accepteren als, als nieuw. Zo, het nummer staat erin: nummer 4 en dan 20093, Als ik het goed zie. En deze kan weer uh, jaren mee, 20, 30 jaar? Deze is nieuw. We meten ruim voldoende zink. Dus ik ga ervan uit dat hij minimaal 25 jaar meegaat. Hij hoeft niet eens opnieuw verzinkt te worden. Van alle onderdelen langs de weg kunnen wij over een paar jaar zeggen. Geef ons het nummer en wij laten zien wanneer die hier geweest is, wie eraan gewerkt heeft en welke kwaliteiten het waren. Elke plank heeft zijn eigen nummer? Elke plank, maar ook elke paal, elke afstandhouder en elk diagonaal. Ieder onderdeel in de geleiderrail is er onze handen gegaan. Hoeveel uh, kilometer aan, uh, aan geleiderails uh, wordt hier bij Reno Rail eigenlijk per jaar hergebruikt of klaargemaakt voor hergebruik? We zijn een uh, klein jaar geleden begonnen met, uh, met deze productielocatie. Rijkswaterstaat heeft de verwachting dat er jaarlijks tussen de 2 en 300 kilometer geleiderail gerenoverd moet worden. Ik denk dat we nu de eerste 30 tot 40 kilometer wel al gedaan hebben. Nu maken jullie best wel een punt ervan dat jullie tweedehands geleiderails de deur uitgaan als nieuw met die CE-certificering. RenoRail is de enige in de markt die dat in Nederland althans doet. Waarom is dat? Dat komt omdat wij fabrikant zijn. en Wij hebben geïnvesteerd in de juiste productiestraten om dat te kunnen doen. Het klinkt leuk om monopolist te zijn, maar een beetje concurrentie kan geen kwaad. En waarom is het zo belangrijk dat andere partijen gaan volgen? Ik, ik ben bang dat als wij de enige partij zijn die het goed kunnen doen, dat de veiligheidsnorm door de overheid naar beneden gesteld wordt. Omdat ze anders bij het inkooptraject eigenlijk maar één partij, bij één partij terecht kunnen. Precies. En ik zou graag uh, iedereen willen uitnodigen, kopieer ons proces, het is niet zo moeilijk. Investeer er een beetje in en zorg dat wij gewoon met z'n allen in Nederland een goed zegegeurd uh, product in de markt zetten.
1: Zij: uh, Herman Oudijk tegen verslaggever Maarten Hag bij Rena Rail in Culemborg. Vincent, dit is een opmerkelijke. Uh, normaal zijn bedrijven uh, helemaal niet zo happig op concurrentie, maar Herman Oudijk die zegt, van ja, concurreer nou maar, want anders is het lastig voor mij om, om in aanbestedingen mee te doen.
3: Ja, ik uh, ik hoor weinig bedrijven echt uh, in publiek zeggen dat ze niet van concurrentie houden. Veel bedrijven houden juist wel van concurrentie, concurrentie, want uh, dat zeggen ze dan, dat houdt ons scherp. Waar bedrijven wel van houden is een uh, level playing field. Dus dat bedrijven die in een soortgelijke markt werken ook op een soortgelijke manier behandeld worden. Wat ik meer opmerkelijk vond is dat hij zei van als wij zeg maar de enige aanbieder zijn dat dan de overheid de veiligheidsnorm naar beneden bij zou stellen. Ja. Uh, die, die, daar, ja, die, die begrijp ik zelf niet helemaal... want veiligheidsnormen worden zelden naar beneden bijgesteld. Het zou hooguit kunnen zijn dat die niet nog verhoogd wordt. Juist omdat er doordat er weinig concurrentie is... Ja, je minder geprikkeld wordt om continu te verbeteren. Uh, dus, dus daar zou ik meer bang voor zijn... als er echt helemaal geen concurrentie is.
2: Ja,
1: Carlijn, uh, hoe, hoe kijk jij ernaar?
2: Um, nou, ik ga helemaal mee in het feit dat het gewoon uh, helpt... concurrentie helpt om uh, scherp te blijven en te verbeteren. En uiteindelijk staan we hier toch met elkaar voor de lat... uh, om eigenlijk geen enkele nieuwe geleiderrail meer te maken. Volgens mij uh, uit het filmpje blijkt wel hoe eenvoudig dat eigenlijk zou moeten zijn.
1: Ja, want uh, we horen hem zeggen, we hadden een uh, een geleiderrail, daar zitten wat deuken in, we halen hem door de wals en hij is wel als nieuw. Ja, dat klinkt eigenlijk ook zo logisch... maar kennelijk hebben we dat dus jarenlang niet gedaan. Precies,
2: je gaat je toch afvragen waarom niet...
1: Ja, Ja. Uh, en en als jij dan met bedrijven praat, wat is dan uh, nu zeg maar hun antwoord daarop? Uh, Over dat ze er geen nieuwe gemaakt hebben. Ja, waarom waarom gebeurde dat vroeger nooit, weet je? Waarom... ja. Nou, nu doen we het wel en vinden we het eigenlijk ook wel heel logisch. Wat, wat zeggen mensen daar dan over?
2: Nou, ik denk dat uh, veel bedrijven uh, zichzelf altijd eigenlijk aangenomen... de aanname hebben gedaan dat dat vanuit aanbestedingen niet kan of niet mag. Uh, en dat het inderdaad toch wel eventjes zoeken is naar hoe kan het dan wel.
1: Ja. En dat zou bijvoorbeeld ook meegenomen moeten worden in, in aanbestedingen... dat ze bedrijven meer een prikkel krijgen om, om zo te werken? Zeker, ja, absoluut, ja. Ja, uh, uh, kun je daar voorbeelden van geven uh, wat dat dan voor de rest voor effecten heeft?
2: Nou, op het moment dat uh, uh, aanbestedingen daarnaar vragen, dan gaan mensen toch, denk ik, um, ja, veel meer op zoek naar oplossingen. Uh, veel meer kijken, hoe kunnen we dan ook samenwerken met andere partijen? Uh, en, en idealiter ook voorbij hun eigen verantwoordelijkheid kijken. Hè? Dus dat je dan op een gegeven moment vanuit de aanbesteding ook gaat prikkelen van, goh, maar ik kan daar leuke geleiderrails neerleggen, maar wat gebeurt met die rai- geleiderrails nadat ik hem heb? Uh, daar heb neergelegd.
1: Ja, dus dat je ook dat hele. Uh, je blijft eigenaar als bedrijf van de geleiderrail.
2: Exact. Ja, precies. Dus dan ga je op een gegeven moment ook uh, kijken van hoe kan ik nou de waarde aan het eind van die geleiderrails zo hoog mogelijk uh, houden. Uh, en misschien betekent dat uh, aan de voorkant wat meer investeren, zodat die geleiderrails ja, zo gemaakt worden dat die, die waarde aan het eind nog zo hoog mogelijk is. Ja,
1: dat je hem makkelijk weer kunt hergebruiken. Precies. Laten we eens even kijken naar Anneke van Leven. Anneke, je hebt meegeluisterd hè, uh, via. De Lijn, uh, goeiedag. Goeiedag. Je bent van uh, Rijkswaterstaat, innovatieadviseur voor Circulair Wegmeubilair. Is uh, is dit ook jouw speelveld dan, de de geleidereel, onder andere?
0: Onder andere, uh, ja. En uh, om even op de vraag nog uh, te antwoorden, uh, waarom is hergebruik uh, lang niet toegepast... Want het was een tijd uh, wel uh, gangbaar om hergebruik uh, van geleiderijels toe te passen. Maar dat heeft uh, te maken met de de marktwerking. Dat alles uh, naar de markt werd uh, uh, overgedragen. Uh, En dat er vanuit Brussel uh, een CE-keur werd gevraagd. Uh, En wat je in de reportage ook al hoorde. Dat er niet veel bedrijven zijn die nu al geïnvesteerd hebben in uh, een CE-keur. En nu hebben we met de marktpartijen uh, afgesproken dat we vanaf 2023 uh, opnieuw stappen gaan zetten om dat veel meer normaal te maken. Dus ook eisen in de contracten uh, dat ze de de rails uh, zorgvuldig moeten demonteren als ze het van het areaal halen. En uh, daarmee ook uh, de kans om het uh, her te gebruiken uh, te vergroten. En daarnaast uh, gaan we ook met de, partij, uh, de partijen stimuleren om juist ook wel zo'n CE-keur uh, te, uh, te, te uh, halen. Dus uh, dat ze moeten, inderdaad moeten investeren in hun uh, eigen proces.
1: Ja, precies. Ik vind het ook knikken. Dat is eigenlijk wat jullie heel graag willen ook hè? als uh, transitieteam.
3: Ja, zeker. We hebben het vaak aan de ene kant over ontwerpen en bouwen voor hergebruik. Dus alles wat je nu neerzet, dat moet, zoals mijn collega transitieteamlid Menno Rubens vaak zegt, circular ready zijn. Maar tegelijkertijd is het ook ontzettend belangrijk dat we investeren in slimme oogstechnieken. Zodat we dingen die misschien niet oorspronkelijk ontworpen waren voor mee te draaien in de circulaire economie dat we die toch circulair kunnen behandelen. En dat vind ik hier eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. En ook goed te horen dat dat gestimuleerd wordt uh, in de aanbestedingen.
0: Ja, want uh, in het begin van het gesprek zei je dat uh, de wegmeubilair de impact laag is. Maar wij hebben met een, bij een vergelijking van een aantal materialen, dat is buiten de wegverhardingen, uh, en daar blijken geleiderails en geluidschermen. omdat daar gewoon veel uh, aan gewerkt wordt, toch wel een behoorlijke impact te hebben. Dus dat is voor het Rijkswaterstaat de reden... om daar toch ook wel extra aandacht aan te besteden. Ja,
1: jullie willen ook daar gewoon graag in voorop lopen.
0: Uh, ja, en met de markt nou, samen na- nadenken over... wat zijn dan oplossingen die, uh, die werken en helpen.
1: Ja, En wat zou dan een oplossing kunnen zijn wat jou betreft?
0: Nou, waar we ook mee bezig zijn is uh, nadenken over... Ja, als je vanuit 2050 terugredeneert, want uh, er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen op Smart Mobility. Wat zijn dan producten die niet meer nodig zijn langs de weg? Uh, En waar kan je dan dus versoberen op het wegmobilair? En dan ga je echt wel meters maken. En dan op het moment dat een weg dan wordt opgeknapt, dan kunnen er heel veel objecten uh, verdwijnen. Uh, waardoor je ook weer geen geleidrails hoeft te plaatsen. Dus dat is een voorbeeld van uh, uh, een actie waar we nu mee bezig zijn... om ook samen met kaderbeheerders, maar ook met Marktpartijen te kijken... Van, ja, wat betekent dat dan in de komende jaren?
1: Ja, even terugvertalen of ik het goed begrepen heb. en Ik laat Carlijn uh, ook even meeluisteren natuurlijk. Uh, misschien kan je daar ook op reageren. Eigenlijk wat ik Anneke hoor zeggen is... de auto wordt steeds slimmer. De computer neemt het in de auto allemaal over... Uh, dus je kan eigenlijk niet meer van de weg raken en dan heb je ook geen vangrail meer nodig.
2: Ja, op termijn zou dat natuurlijk wel kunnen. Kijk, uiteindelijk uh, hebben we dat al gezien bij de navigatie en de verkeersborden. Um, uh, en de volgende stap zou zeker die geleiderrails kunnen zijn. En, en misschien is het niet eens zo zwart-wit, maar zou, het al, zou de sterkte van de geleiderrails al af kunnen nemen... op het moment dat je bijvoorbeeld bepaalde sensoren aan de zijkant van de weg plaatst of het in de auto hebt... He, dus dat werd natuurlijk ook wel eventjes in, uh, in de rapportage gezegd... van nou, het moet er per se een nieuwe bouw zijn vanwege de veiligheid. Nou, op het moment dat we eigenlijk een soort ingroeimodel hebben van, van data... dan kan het best zijn dat je daar op een gegeven moment... toch een stapje minder in kan gaan doen. Ja,
1: is ook de beweging die we gezien hebben... met die gele palen waarmee je de ANWB komt bellen? Die is je nergens meer, want iedereen nee. heeft een mobiele telefoon. Ja,
2: exact. Ja. Ja,
1: dus uh, Anneke, het, het wegenlandschap gaat er dan straks als dit, uh, dit toekomt wordt, Gaat het gaat er heel anders uitzien ook in Nederland?
0: Ja, veel leger, denken wij. Uh, want nu staan er ja, op heel veel plekken portalen met aanwijsborden van uh, vroeger van de AWB, maar nu van uh, de NBD. En die uh, wijzen waar je naartoe moet. Uh, maar ja, de meeste mensen hebben nu navigatie in de auto. Uh, en wij denken dat dat uh, over tien jaar, uh, dat dat er echt anders uitziet uh, uh, voor die grote blauwe borden boven de weg. Nou ja, en dan scheelt dat heel veel materialen en heel veel uh, producten uh, die niet meer onderhouden hoeven worden. Ja. Hey, maar, Arneke, je uh, zegt, mag ik een vraag stellen? Je zegt ja, van ja. Uh, leger,
2: maar zou het ook kunnen zijn dat hij juist voller is? Ik, ik zeg maar wat uh, op het gebied van biodiversiteit, uh, flora, fauna.
0: Ja, nou dat is... Als, je, als ik praat over legen, dan gaat het echt over, zeg maar, stalen objecten die nu in de berm staan. Dus portalen, uh, lantaarnbalen, uh, dat soort zaken. Maar dat geeft dan weer ruimte voor biodiversiteit.
1: Vincent?
3: Nee, dus dit lijkt me een hele mooie ontwikkeling. Uh, reduce uh, of eigenlijk refuse. Dat, dat staat ook het hoogste op de Airladder. Op de ladder Niks doen is beter dan iets doen voor het milieu, kan, zou je kunnen zeggen. Eén uh, vraag heb ik nog wel. Hè. Stel dat je heel veel van die sensoren moet gaan plaatsen in auto's en uh, misschien ook wel echt langs het uh, wegdek. Dan vraag ik me af of wat voor materialen daar weer voor gebruikt worden. Want uh, vaak bij die high-tech dingen, dan zie je dat daar vaak die metalen worden gebruikt die uh, relatief schaars worden. Dus ik vraag me af of ook daar op die manier wordt doorgedacht uh, bij deze ontwikkeling.
1: Ja precies, want in een mobiele telefoon zitten ook allemaal uh, zware metalen die heel schaars zijn en die heb je dan misschien ook voor die sensoren nodig.
2: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Aan de andere kant uh, de kans dat dat in de huidige, zeker in de auto's... natuurlijk zitten al heel veel sensoren. Dus die worden er hoe dan ook uh, ingezet. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, uh, partijen bezig zijn om uit uh, sensoren van auto's... al de raveling van het asfalt te halen. Uh, Maar ook de lichtsterkte. uh, Dus dat je ook veel meer kan gaan kijken van... goh, heb ik wel uh, die verlichting nodig uh, in de lantaarnpalen... uh, om dezelfde veiligheid te bieden? Of moet je ook hier gaan kijken naar... Ik moet eigenlijk veiligheid bieden. En op welke manier kan ik dat het beste doen?
1: Anneke, we waren natuurlijk te gast bij die uh, fabriek die die geleiderails uh, renoveert. Uh, Ik heb ook een paar keer de term houten geleiderails horen vallen. Of of onderdelen van hout. Is dat iets waar jullie uiteindelijk dan ook aan denken?
0: Uh, Nou, wij uh, hebben daar wel onderzoek naar laten doen. uh, Naar een houten geleiderails. Uh, Maar die uh, uh, die is te stijf uh, voor het toepassen langs een uh, snelweg. Uh, Omdat uh, de auto niet uh, zachtjes wordt uh, teruggeleid, maar uh, er echt tegenaan botst. Uh, En met heel veel schade in de auto, maar ook uh, fysiek letsel. Dus daar zijn botsproeven voor gedaan. Uh, Dus op dit moment uh, zijn er geen producten die uh, uh, daar goed geschikt voor zijn bij snelwegen. Bij N-wegen worden ze wel al toegepast. Uh, omdat daar de snelheid lager is. Uh, maar op het moment dat we natuurlijk minder geleiderrails hoeven te plaatsen... Is dat, ja, gaan we daar toch veel meer op, uh, op naar kijken. Uh, we zijn onder andere ook bezig met een, uh, een proef voor botsvriendelijk uh, materiaal. Daar gaan we nu volgend jaar een prijsvraag uh, voor uitschrijven. Omdat we uh, ja, dan portalen die botsvriendelijk zijn, daar hoeft geen geleideris voor. Dus uh, nou ja, zo proberen we ook het hele landschap uh, meer uh, aan, met elkaar in verband uh, te brengen.
1: Ja, en op uh, rwsinnoveert.nl, uh, dat is jullie website, uh, daar staat daar ook veel meer op. Hè? Dus mensen die ja. denken van, nou, ik zou daar nog wel eens wat meer over willen weten, of eens even kijken wat nou de vergezichten zijn die we vandaag niet kunnen bespreken, die staan op rwsinnoveert.nl. Ja, klopt. Wanneer uh, is het landschap in Nederland tot slot, Anneke? Wanneer is het landschap in Nederland uh, echt radicaal anders langs de weg dan nu?
0: Nou, wij denken tussen 2040 en 2050. Okay.
3: Vincent, zie je dat ook gebeuren? Zeker, dat is het doel, dus daar gaan we naartoe. Ja,
1: en, en hoe, uh, hoe ziet het er dan uit, hè, is de vraag. Uh, hoe anders wordt het?
3: Ja, ja ik, ik, ik weet te weinig van uh, de weg en de veiligheid rondom de weg om daar een zinnig antwoord op te geven. Behalve dat ik weet dat het veilig moet zijn en milieuvriendelijk. Ja, nou,
1: gelukkig hebben we Carlijn, die weet heel veel van wegen. Uh, hoe, hoe, ja, hoe, als je hiernaar luistert hè, naar deze plannen ook van Rijkswaterstaat en de, de vergezichten die dan nu geschetst worden. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, ik heb altijd geleerd uh, je overschat de snelheid op korte termijn en je onderschat zeg maar, veranderingen op lange termijn. Uh, dus ik denk eerder dan 2040. En wat we dan zien is een veel, nou ja, wat Anne kan, zei: een legere maar groenere uh, wegen een omgeving van wegen. Uh, omdat zeker in combinatie met die digitalisering kan het wel eens heel snel gaan.
1: Ja, omdat uh, de auto dan uh, echt die geleiderrail niet meer nodig heeft.
2: Zeker, ja. En, en niet alleen de geleiderrail, maar ook uh, alle, al het andere. Nou ja, in combinatie met dat we ook. Druk uh, bezig zijn met de vraag hoe kunnen we het natuur, de natuur in Nederland uh, herstellen, denk ik dat daar hele mooie kansen liggen.
1: Ja, terwijl dat eigenlijk misschien wel gek klinkt. Want ja, de weg, dat is in ieder geval in de gedachten van veel mensen toch een vervuilende plek. En dan ga je langs de weg de natuur juist weer herstellen.
2: Ja, maar wat ik al eventjes zei, de weg is ook een verbinder. Uh, niet alleen voor mensen en goederen, maar eigenlijk ook voor, uh, voor dieren. Omdat de, de weg een hele mooie verbinding legt tussen verschillende natuurgebieden. Ja,
1: goed, Laten we eens even luisteren in deze uitzending van de Circulair Bouwen podcast... Wat onze columnist uh, 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 hiervan vindt.
0: Dit is de Circulair Bouwen-podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
5: Circulair wegmeubilair. Wanneer iemand een hamer heeft, is alles al snel een spijker. Heb ik wel eens in met horen zeggen. Bij mij is dat niet anders. Ook in deze column kan ik het niet laten om te beginnen met mijn favoriete invalshoek: materialen gemaakt uit biogrondstoffen. Het meest circulaire product is toch immers een product dat is gemaakt van groeiende planten. En dat in de toekomst ook weer makkelijk is te hergebruiken. Biocomposieten spelen daarbij een belangrijke rol. Op dit moment kunnen er al volop verkeersborden en ander wegmeubilair gemaakt worden van biocomposieten. Rijkswaterstaat en enkele provincies zijn daarbij aanjagers en koplopers. Veel gemeenten en provincies blijven echter achter. Tegen hen zou ik willen zeggen, kijk om je heen en daag de markt uit om met lokale vezels wegmeubilair te produceren. Er kan nog zoveel meer dan je zou denken. Rijkswaterstaat doet ook veel aan hergebruik van oude verkeersborden, verwijzingsborden en ander wegmeubilair. Ik las ergens dat dit 30% kostenbesparing oplevert ten opzichte van nieuw materiaal. Het is maar echter ook hier allemaal wat te veel, enkel Rijkswaterstaat wat de klok slaat bij een Google Zoekopdracht. De civiele afdelingen van provincies en gemeenten lijken er nog niet heel veel zin in te hebben. Het ontbreekt echter ook aan de instrumenten om de goede uitvraag te stellen, lees ik in de marktvisie en inkoopstrategie van de Buyegroep Verkeersborden en Bewegwijzering. De bepalingsmethode Milieupestatie Gebouwen en Grond, Weg- en Waterbouw werken kan nauwelijks worden gebruikt door het gebrek aan levenscyclusanalyses van hergebruikte en biobased producten. De BioGroup geeft een paar mooie handvatten voor duurzaam wegmeubilair. Gebruik bij voorkeur hergebruikt meubilair. Is dat niet mogelijk, maak het dan van biobased materiaal. En wanneer dat niet kan, kies dan zoveel mogelijk voor hergebruikt aluminium of staal. Ik zou bij die laatste stap vooral uitkijken om niet in de val te trappen dat een lage NPI-score ten gevolge van hergebruik ook gelijk betekent dat de CO2-footprint laag is. De huidige berekeningsmethodiek stuurt daar namelijk slecht op. De markt uitdagen om toch te zoeken naar een biobased alternatief is voor het klimaat bijna altijd de betere optie.
1: Zij uh, onze columnist Jan-Willem van der Groep. Carlijn, je hebt meegeluisterd, meegeschreven ook. Uh, wat is jou opgevallen? Wat, wat, wat is het, het meest pakkende wat hij zegt?
2: Nou, ik vind het echt uh, uh, ontzettend mooi dat hij zo insteekt... Op, die, op eigenlijk alle mogelijkheden die er al zijn op de biobased, uh, in de Biobase-hoek. Zeker op het wegmeubilair. Um, ik ken ook uh, een mooi voorbeeld daarvan. Hè, de N-231 uh, in uh, Noord-Holland. Dat heet ook de biobased proeftuin Um, en wat uh, Noord-Holland doet, is daar echt uh, de kop, uh, uh, he, met de kop en schouders erbovenuit te steken... om te zeggen, joh, we gaan gewoon tien jaar lang experimenteren hiermee. Dus inderdaad, we gaan helemaal met hen mee dat er ongelooflijk veel, moe- veel uh, mogelijk is. Ja, en wat doen ze dan bij die N32? Die nou, ze hebben bijvoorbeeld uh, verkeersborden van bamboe. Uh, maar ze hebben ook um, uh, faunapassages, hè, dus voor uh, dieren onder de weg, uh, van olifantengras. En dat olifantengras, uh, dat wordt in de buurt van Schiphol ook gemaakt... Dus wat hij ook zegt, hè, lokaal geproduceerd. Um, er zijn maaibeschermers, dat is bijvoorbeeld wat je om bomen heen zet, uh, van suikerriet. Dus er is echt uh, van alles mogelijk.
1: Ja, nou hoor ik hem wel zeggen, uh, Vincent, ja, die MKI, uh, die milieukostenindicator, ja, die stuurt dan weer niet genoeg op die CO2-uitstoot. Uh, dat is eigenlijk een terugkerend thema hier in deze serie van de podcast. De regeltjes staan toch best vaak de uitvoering in de weg.
3: Ja. ja. En dat is vooral vanuit de insteken dat je ervan uitgaat dat biobased grondstoffen uh, uh, ook duurzaam gedeeld worden, uh, dat je daarom op korte termijn ook heel veel CO2-opslag extra bijna kunt ook realiseren. Stel dat je het nu allemaal gaat groeien, je allemaal CO2 op en als je dat dan ook langdurig kan gebruiken, dan is dat in ieder geval voor die klimaatagenda een goed alternatief. Uh, Vanuit die uh, MKI-MPG-methode kijk je eigenlijk echt meer over de hele levenscyclus heen. Echt van start uh, productie, tot en met uh, potentieel hergebruik in de toekomst. En daar zit dat CO2-weegje wat anders. En dat heeft ook met name te maken juist met wat er aan het eind van de levenscyclus gebeurt met het materiaal. En daarom is het ook bij Biobase, want er zit echt heel veel potentie in om uh, veel beter bezig te zijn voor ons milieu... Maar het is belangrijk om ook na te denken over dat hergebruik op de lange termijn. En ik denk dat daar meer aandacht aan gegeven moet worden in de discussie. Zeker als je bio-based, uh, ja nog verder wil stimuleren... dat het ook zijn uh, plek verovert die het verdient... tussen alle andere potentieel milieuvriendelijkere materialen.
1: Ja, nou zegt hij ook, Jan Willem nog... Van het is vooral Rijkswaterstaat dat hier de kart trekt. De markt zou het veel meer moeten oppakken. Uh, ligt daar ook een rol voor jou als uh, chef van het transitieteam?
3: Ja, hij blijft eigenlijk meer aan de opdrachtgeverskant hangen in zijn column. Hij zegt eigenlijk moeten ook gemeenten en provincies actiever worden, omdat die natuurlijk ook heel veel infrastructuur aanbesteden. Het grappige is dat bijvoorbeeld de circulaire weg juist vanuit de provincies werd geïnitieerd in eerste instantie. Dus ze zijn daar ook echt wel mee bezig. Maar ja, vanuit mijn optiek is het nooit genoeg. Hè? Iedereen moet er mee bezig zijn en volop en sneller.
1: Ja, uh, uh, Carlijn, uh, <coughs> jij werkte bij Dura Infra, dus jij zat toen echt aan de, aan de wegkant. Nu uh, werk je bij een uh, consultancybureau en heb je vaak te maken met overheden, met bedrijven die moeten verduurzamen. Uh, i- i- en als we dan naar Jan en Willem luisteren, die zegt, ja, provincies, gemeenten doen te weinig. Is, is het onwil of is het nog heel lastig om het voor elkaar te krijgen?
2: Um, nou, ik denk dat het grotendeels geen onwil is. Um, uh, uh, provincies, maar ook gemeenten... hebben natuurlijk ongelooflijk veel uh, dossiers op hun bordje liggen. Dus het is niet altijd eenvoudig om zomaar te zeggen... joh, en dan heb ik ook nog eens iemand... die helemaal into biobased in me- wegmeubilair is. Om maar even um, heel als specifiek te pakken. Um, wat je wel ziet, is dat er, um, hè, dat er een versnelling gaande is. Uh, zowel bij bedrijven, maar ook als bij overheden. Um, ja, die maakt dat pers- partijen elkaar steeds beter weten te vinden. Uh, soms ook vanuit moeten, maar dan toch... Uh, ja, nu die slag, slag gaan, gaan maken.
1: Ja, want uiteindelijk uh, is voor de echte koplopers... die doen het vanuit de intrinsieke motivatie... maar de grote groep, het peloton, uh, doet het vaak toch vanuit het moeten.
2: Precies. Nou ja, en uh, vanuit de EU komt er natuurlijk ongelooflijk veel van uh, op ons af. Hè? Het bekende Frans Timmermans pakket. Uh, ja, en die maakt wel dat nu juist die grote groep... die uh, gedacht heeft van nou, mijn tijd zal het wel duren... Uh, nu in beweging aan het komen is. En ik denk dat dat ongeluk, uh, heel veel gaat doen. Um, zeker ook om, als we dus het weten te combineren met niet alleen technische oplossingen. Want ik denk dat er zeker ook in de, in de bouw al heel veel technische oplossingen zijn. Uh, maar juist ook dat belang er gaan toevoegen. Uh, En op het moment dat partijen belang hebben bij een duurzame oplossing... en in welke vorm dat dan ook is, of dat vanuit uh, aanbesteding is... of dat vanuit businessmodellen is of uh, uh, vanuit het aantrekken van talent... ja, dan kan het zomaar ineens heel hard gaan.
1: Ja, nou uh, kom je bij veel partijen over de vloer. Uh, Hoe hoe is het in het hoofd van die partijen van uh, het moet ineens? uh, Omarmen mensen het dan wel uiteindelijk? Of of blijft het toch heel vaak een beetje van... nou, we moeten het, dus we doen het dan maar?
2: Nou, wat je ziet is dat uh, uh, zeker op directieniveau... uh, uh, zie je nu ka- een ka- kantering eigenlijk dat mensen zeggen, oeh, we moeten. Uh, dan zich gaan verdiepen en dan denken, hé, hey, maar dit is interessant. Uh, dus de, het startpunt is, is vaak moeten, uh, maar daar eindigt het niet. En daar, uh, nou ja, we heten ook To Be Honest... omdat we graag dat eerlijke gesprek met elkaar voeren. Dus we dagen hen daar ook wel toe uit. Maar je ziet ook wel dat er in elk bedrijf zijn er altijd wel een aantal mensen... die zeggen, hé, hey, maar ik ga hiervoor staan uh, en ik zorg dat de rest meekomt. Nou, En dan is het fijn dat je eigenlijk een moeten als een soort van uh, ja, basis hebt. Uh, dus de vrijblijvendheid gaat eraf. Ja,
1: herken je dat, Vincent?
3: Ja, zeker. Uh, daarom uh, eigenlijk vanuit het transitieteam zitten wij op dit moment meer aan het stimuleren van het moeten. En we zeggen ook tegen de overheid, van, word nou gewoon mm-hmm. nog net iets ambitieuzer uh, met, je, met de normstelling. Omdat wij eigenlijk horen indirect dat de markt daar ook gewoon om vraagt. En nogmaals, het enige wat ze daarbij wel zeggen... is dat ze willen dat iedereen eerlijk gelijk behandeld wordt. Hè? Dat niet voor de ene aannemer andere eisen gelden als voor de andere aannemer bijvoorbeeld... Maar ja, het moet aan het moeten werken. En uh, ik denk ook uh, dat dat enthousiasme dan vanzelf volgt. Want het moet niet voor niks. Hè? Het is geen moedje, omdat het uh, nou ja, zomaar voor wat. Het gaat gewoon om onze ja, aarde, planeet. Iets waar we allemaal belang bij hebben.
1: Ja, en uiteindelijk, als je het dan toch maar weer ook vertaalt... wat veel Nederlanders fijn vinden, nou, wat heb ik eraan? Ook gewoon voor een mooiere omgeving rond de weg. Zeker. Ja, goed. Dank voor dit gesprek, uh, uh, voor dit interessante onderwerp. We spraken in aflevering 10 van de Circulair Bouwen podcast met uh, Vincent Gruijs, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. En met Carlijn Mol, uh, consultant bij To Be Honest. En natuurlijk ook met uh, Anneke van Leeuwen van Rijkswaterstaat. Dank jullie wel allemaal. Dit was de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Kijk voor meer informatie op circulairebouweconomie.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen over, bijvoorbeeld fiscale vergroening, hergebruik van bouwmaterialen en bouwen met hout. Ben jij enthousiast over circulair bouwen? Deel deze podcast dan met je netwerk via social media. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.